0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość Justyna Tworzydło. Wiele lat temu tak naprawdę, chyba się poznałyśmy Justynka, prawda? Trochę już czasu minęło. Będzie
1: ponad 10 lat temu. Tak,
0: będzie ponad 10 lat temu. Co ciekawe, poznałyśmy się przy takim projekcie Habitat for Humanity. Wspólnie pracowałyśmy tutaj w Gdańsku nad tym, żeby pomagać ludziom zbudować swój dom albo zrobić remont i to było bardzo fajne. Jak byś chciała się przedstawić? Powiedz. Dzień dobry wszystkim.
1: Aktualnie stacjonuję w Londynie już od jakiegoś czasu. Jednakże często z tego Londynu wyjeżdżam, ponieważ Londyn to jest dobra baza na jak ja to nazywam, poznawanie świata czy czy po prostu wyjazdy. Z tego względu, że Londyn jako taki hub jest dobrze skomunikowany z resztą świata. Nie brakuje ci rodziny w gdańsku. Bardzo brakuje, dlatego ekspaci tam w różnych
0: miejscach świata się zwykle ze sobą bardzo spajają czy jednoczą. I to jest fajne, co mówisz, bo od razu już odkrywasz też coś o sobie. Nie wiem, jak to ładnie po polsku nazwać takim wędrowcem, podróżnikiem. Nie wiem, nawet nie umiem nawet znaleźć polskiego słowa. Czy jesteś obieży światem?
1: Jestem osobą ciekawą świata. Wróciłam do domu ostatniego razu, przejrzałam wszystkie książki, jakie przeglądałam jako dziecko. Tam znalazłam odpowiedź, dlaczego robię to, co robię. O, właśnie. No i co ty tam znalazłaś? Du- duża część z tych książek <laughs> była albo atlasami, mapami, encyklopediami. Książka nawet była o nazwie Dwa lata wakacji. Czyli coś dla ciebie. <laughs> Więc ogólnie myślę, że, że to jest lekcja dla nas wszystkich, żeby uważać co się
0: innym... <laughs> coś dzieciom swoim kupuje, <laughs> tak. tak. Czyli rodzice kupili Ci najpierw zagadki świata, chcieli Cię zainteresować światem i tak dalej i teraz nie mają Cię w domu, bo Ty jesteś obieży światem i odwiedziłaś ile krajów, pamiętasz?
1: Ponad 100 krajów, jeżeli chodzi o UN list. Dokładnie nie wiem, bo ja patrzę na inną listę, która zawiera 327 pozycji, czyli to są bardziej rejony na świecie I, i z tego mam tak, ponad
0: 130. Czyli co, jeżeli masz podział na te 300 części, to chciałabyś do każdego miejsca, miejsca zajrzeć? Jakoś... To
1: zaczęło się od inicjalnego celu 100 krajów, no ale już jak 100 krajów zrobisz, to nagle myślisz, no to dlaczego nie więcej? Mm-hmm. Potem zmieniłam to na 150, pewnie około 15 krajów mi zostało, żeby, czy tam rejonów, żeby do, dojść do tego poziomu, więc, więc pewnie niedługo to będzie 200. To, to, mm-hmm. to, to, to tak idzie. Jeżeli od razu bym sobie coś
0: takiego zaplanowała, pewnie bym się przestraszyła jakby tego, tego ogromu. Tak. tak. Pieniędzy mi nie starczy, nie dam rady, czas i tak Zdrowia, dalej. Zdrowia, Zdrowia, czy cokolwiek. Teraz wygląda, rozumiem, ta twoja sytuacja sytuacja sytuacja, styna od 10 lat, tak, mniej więcej?
1: Od 8 lat.
0: Od 8, że ty stacjonujesz w Londynie, tam mieszkasz i po prostu robisz wypady do innych krajów, to tak wygląda teraz?
1: Był czas, kiedy jeździłam co weekend i to były takie bardziej weekendowe wyjazdy do krajów bliskich. W Londynu dosyć łatwo jest z Europą się połączyć, więc to było możliwe, żeby czy to w piątek wieczorem wyjechać, czy w sobotę rano i wrócić na niedzielę wieczór, wziąć ten jeden dzień wolny i w poniedziałek wrócić wieczorem. Miałam taki jeden szalony w sumie wyjazd na weekend, można powiedzieć. I był troszkę dalej, bo był na Bahamy. Więc... I to też był weekendowy wyjazd. Dwa dni wzięłam chyba wtedy wolne, czyli w czwartek chyba wieczorem wyjechałam i w poniedziałek wieczorem wróciłam. Byłam przemęczona oczywiście, ale jak wam z żółwiami, obserwowałam, co one tam jedzą. To samo to w sobie było wynagrodzeniem, pomimo mhm. długich lotów i tego całego zmęczenia, które mhm. towarzyszyło.
0: Jak się urodził ten cel u ciebie
1: Przez większość moich młodych lat obserwowałam moją mamę przede wszystkim, pomagającym różnym ludziom. Wydaje mi się, że to wywarło na mnie ogromny wpływ na to, jak później byłam zaangażowana wolontorystycznie w różnych organizacjach. Później, tak jak się poznałeś, będąc zaangażowana w działalność Habitatu, miałam taki cel, żeby zobaczyć, gdzie na świecie jest największa potrzeba. I to doprowadziło do tego, że po prostu jeździć z jednego miejsca do następnego. I zawsze myślałam, że to będzie Afryka, pewnie miejscem, gdzie największa pomoc jest potrzebna, bo patrząc na te europejskie kraje i widząc, jak ludzie są zjednoczeni, pomyślałam, że o, tutaj jest w pełni jakaś ta pomoc już zorganizowana. Okazało się, że totalnie wszystko w to, co wierzyłam mi się poprzestawiało. I okazuje się, że tam, gdzie myślałam, że najwięcej pomocy potrzeba, może jest miejscem, gdzie, gdzie największa radość jest aktualnie, i gdzie to ja naprawdę lekcje wynoszę, a nie przywożę, jakby nic z pomocy.
0: Tak. I to często ludzie o tym mówią, kiedy rozmawiam z osobami, które się angażują albo wyjechały. Między innymi moja koleżanka Ania Dąbrowska, która wyjechała do... Ona chyba jest w Mozambiku w jakiejś części Mozambiku, tam jest zaangażowana w to, zawsze mówi, że ona więcej dostaje niż daje. To jest niepojęte, jak to jest, że bogaty kraj, gdzie mamy wszystko, gdzie mamy różne rzeczy, które nas otaczają, możemy w jednym momencie kupić sobie loda, a w drugim kawałek kiełbasy z z bułką czy gumę do rzucia. A niekoniecznie dzieciaki mogą sobie coś takiego zapewnić my jesteśmy bardziej smutni niż ci ludzie, których spotykamy. To jest zastanawiające, prawda?
1: Ja z dużej mierze będę winiła przede wszystkim pogodę. Dzieci,
0: którzy nie mieszkają w Gdańsku, nie wiedzą, o czym my mówimy. (śmiech) Wyobraźcie sobie, że mieszkacie przez dwa tygodnie bez słońca.
1: Dlatego przede wszystkim w
0: zimowej porze ciągnie mnie do cieplejszych miejsc. Tak, Tak, też mam takie wrażenie, że na pewno słońce dużo, dużo daje. Mam taką myśl a propos, że powiedziałaś o tym, że ta potrzeba i ten przykład twojej mamy i pomaganie i to, że my razem spotkałyśmy się w tym Habitat for Humanity i ja tylko taką się podzielę swoją refleksją, że dla mnie... Habitat stał się takim miejscem, gdzie ja zobaczyłam ludzi, którzy pomagają, wiesz? To było dla mnie takie zastanawiające, że na przykład poznaję jakichś Amerykanów. Starsza pani, starszy pan, którzy przyjeżdżają do takiej Polski, czy Rumunii, czy Albanii, dają swój czas, żeby pracować z ludźmi, żeby coś robić dla innych, więc dla mnie osobiście to było miejsce, gdzie się zetknęłam z taką bezinteresownością. Oprócz tego, że tak jak mówisz o swojej mamie, to też moja mama była taką osobą, która Zawsze myślała intencjonalnie. Można było zaprosić dzieci na przykład na święta do domu i pamiętam, to było moje moje wspomnienie dzieciństwa, że dzieciaki, które przyszły do nas na święta. Taki był projekt i mama się w to zaangażowała, żeby je zaprosić do nas do domu. Tak sobie myślę, że mlekiem mamy to wyssamy, w sensie takim, że widziałyśmy taki przykład w naszych mamach, może też u ojców, albo przykład innych wolontariuszy, że że to człowiek załapuje, to, że można coś innym dać. Jak to było u Ciebie?
1: Moja mama pracuje w w placówce z małymi dziećmi. Od małego ja tam przychodziłam jako taki gość, gdzie bawiłam się z tymi dziećmi, czy później pomagałam w jakiś sposób albo obserwowałam. To to chyba się zaczęło w dosyć (grym) bardzo młodym wieku. I później, podczas szkoły średniej, zaczęłam sama chodzić do różnych szpitali. Byłam także zaangażowana z hospicjum. To były też takie czasy, gdzie najwięcej miałam przemyśleń. W momencie, kiedy ludzie są na takim krańcu życia, więc ja się zaczęłam zastanawiać. Jak chcę żyć, żeby nie żałować tego? życia. Mm-hmm. I przez lata od czasu hospicjum zastanawiałam się jak zrobić tak, żebym miała satysfakcję z tego życia. Więc myślę, że te wyjazdy to jest jedna część, bo to było coś, co zrobiłam dla siebie, ale też to, że mam potrzeby właśnie zobaczyć, gdzie jest największa potrzeba, gdzie bym mogła się zaktywizować, gdzie mogłabym najwięcej swojej energii może przekazać, swego czasu. Więc gdzie włożyć rękę. Poszukuję, ta, ono, że tak. Ta. A, mm-hmm. Czy znajdę miejsce... To to jest pod znakiem zapytania, ale na pewno dużo się uczę jest to bardzo spełniająca nauka, ponieważ moje wszystkie zmysły są w to zaangażowane. Nie tylko oczy, kiedy czytam i wyobraźnia, ale i słuch, i węch. No, każdy zmysł. Wiesz, Kasiu, jak gdzieś jedziesz, to później też potrzebujesz czasu, żeby wszystko przeanalizować. Więc ja też tak często mam, że jak jestem w jakimś miejscu, to potrzebuję później troszeczkę czasu, żeby skonsumować... Te wszystkie informacje, które moje ciało, moje zmysły zbierały. Więc
0: Potrzebujesz to przeżyć jakby.
1: Przeżyć, a później przeanalizować. przeanalizować mm-hmm. Wyciągnąć z tego sens. Mm-hmm. Ponieważ przeżywając i będąc gdzieś w momencie, nie jesteśmy też w stanie wszystkiego wyłapać. Pewne rzeczy przychodzą do nas po czasie. Więc dlatego też mam tak, że wracam do tych samych miejsc. Gdzieś
0: masz jakieś miejsca, byłaś w nich, później do nich wracasz. Teraz jest to ciekawe, że że co może cię jakoś przyciągać, czy co poruszać, czy coś jakiegoś wartościowego, że ty tam wracasz.
1: Następnym razem, jak już mam gdzieś pojechać, to już się tego nie boję. Gdziekolwiek jadę pierwszy raz, szczególnie jeżeli to jest miejsce, które jest opisane w taki sposób, żeby nie do końca zachęcić osoby do podróży. Przeżywam to bardzo zanim gdzieś pojadę, ponieważ próbuję sobie też wszystko ułożyć w głowie, jak to będzie na miejscu, jak będę się czuła, co z moim bezpieczeństwem takie podstawowe rzeczy, prawda? Uh-huh, uh-huh. No ale zwykle jest tak, że jedzie się do miejsc i jest wszystko w porządku. Więc następnym razem już jak gdzieś jadę, to nawet nie muszę o tym myśleć. Wiem, jak wyglądają ulice, jakiego jedzenia mogę się spodziewać, jakiego odbioru od lokalnej społeczności. Nawet kwestia językowa to jest ogromna kwestia, o o której też należy pamiętać, ponieważ znacznie łatwiej mi się porozumiewać w krajach, gdzie znam język. W krajach, gdzie mogę po angielsku się komunikować, jest to dosyć proste. W krajach hiszpańskojęzycznych tak samo. Pojechałam do Mozambiku, to pomimo mojej znajomości hiszpańskiego, ten portugalski nie był wystarczająco mocny, żeby móc dostarczyć mi komfortu, żebym przez telefon mogła z osobami rozmawiać. Oczywiście później po czasie to się rozwinęło, więc byłam w stanie to, to robić, bo jest pewne połączenie językowe. Pamiętam przez pierwszy tydzień w ogóle nie chciałam wyjść z domu. I tak samo w Korei pamiętam, jak pojechałam też na miesiąc. Przez pierwszy tydzień w ogóle nie wychodziłam. bo że były sformułowanie, które łatwo powiedzieć, jednak miałam pewne
0: obawy. Słuchaj, wiesz co, patrzę na ciebie i naprawdę cię podziwiam, Justyna, bo nie jesteś raczej taką osobowością, bym powiedziała, takich kobiet, wiesz, mega śmiałych, a z drugiej strony masz w sobie jakąś taką determinację. Żeby jakoś tą strefę komfortu swoją przesuwać. I to jest dla mnie niesamowite, wiesz, że, że decydujesz się na takie wyjazdy, na to, żeby siebie dawać pod takie działanie no takiego stresu, na przykład jak mówisz o tym, że że jest problem językowy albo, nie wiem, kultury, albo innego jedzenia i tak dalej, ale jednak to to robiłaś, nie? I to jest dla mnie niepojęte, skąd ty w ogóle wzięłaś taką energię w sobie, żeby tak to przesuwać te te bariery, doświadczać tego. Czy ta ciekawość tak cię motywowała? Patrzę jakby na długoterminowy efekt.
1: Więc to, że przeżywam jakieś emocje w danym momencie, to nie znaczy, że to mam nie powstrzymać przed większymi rzeczami. Jako człowiek, wiadomo, przeżywamy różne emocje w różnych momentach mm-hmm. i to nie znaczy, że zawsze się będziemy tak czuć. Więc jeżeli mam moment tak zwanego strachu czy niepewności, to też to nie będzie trwało cały czas. No masz rację. Będzie moment, kiedy wyjdę w końcu tak, mm-hmm. na, na mm-hmm. ulicę i już od tego momentu będę na tej ulicy non-stop, ponieważ nagle patrz, to na przykład w Korei patrzę, jakie mają niesamowite pałace i po prostu jeden za drugim i, i nagle okazuje się, że z miesiąca, który miałam to, co mi zostało, to jest niewystarczające, żeby zobaczyć to, co bym chciała, więc później już wszystko jest na, mhm. na ostatnią minutę i, i masz tą energię. Ogólnie jest to tak, że wiadomo jesteśmy tak stworzeni, żeby zabezpieczać się przed pewnymi nowymi doświadczeniami, szczególnie jeżeli nie mieliśmy nikogo, kto to zrobi mhm. wśród osób które znamy. Już jak raz coś zrobimy, jest tak, że później jest nam łatwiej. Mhm.
0: znowu po prostu to zrobić. Spróbować czegoś znowu i znowu i to tak jak w Twoim wypadku 150 razy znowu i znowu. To jest (grym) niezwykłe (grym) dla mnie. Naprawdę, no nie mogę tego połączyć jakoś w sobie, ale ale to jest ciekawe. Naprawdę ciekawe, bo wiesz, no no mam taki stereotyp w głowie, wiesz, że to jest takie safari, nie? Że to są takie kobitki. Na głowie mają taki specjalny kapelusz, wiesz, tutaj broń, przypasień i teraz, wiesz, zdobywam safari. Te, Te kobiety muszą wyglądać w jakiś sposób, żeby zwierzyna też
1: wiedziała, jak się z nimi obnosić. Pewnie miałaś na myśli masajów, którzy są ubrani w takie dosyć czerwone, takie, można powiedzieć, agresywne kolory. Oni, pamiętam, jak raz z nimi szłam w nocy, w ogóle tak ciemno, że nic nie było widać. No ale szli, bo oni widzą, wiadomo, jak oni są przyzwyczajeni. Ja w ciemności nic nie widzę, widzę tylko czarną przestrzeń. I masajowie, z tego względu, że są pasterzami, to wiadomo, muszą doprowadzić... zwierzęta gdzieś tam, zwierzęta z, nie. z powrotem na noc, żeby nie zostały zaatakowane. Więc pamiętam, wyszłam oczywiście w ciemności i zobaczyliśmy tych masajów i zaczęliśmy z nimi rozmawiać i pytaliśmy wtedy ich po pierwsze, jak, jak widzicie, bo my nic nie widzimy, ale to tak jak wspomniałam tobie, wzrok się przyzwyczaja, więc pewnie jak ja bym była w takiej ciemności przez jakiś określony czas, to też by mi się wzrok dostosował. Następnie pytaliśmy ich, czy się nie boją zwierząt, no bo przecież w nocy chodzą, to dużo się wtedy też dzieje. I powiedzieli, że się nie, nie boją żadnego zwierzęcia, oprócz jednego. Czy wiesz, jak to jest zwierzę? Nie wiem.
0: Wąż może?
1: Nie. Słonia. Ojejka słoń jest największym zwierzęciem mhm. i słonie też dużo nie śpią. W nocy są aktywne i przed słoniem nie ma ucieczki. Mhm.
0: Że słoń dogoni człowieka. słonie jest bardzo szybki. Bardzo szybki. Szczególnie
1: jak no. biegnie w prostej linii. Mhm. Więc Masajowie są w stanie odstraszyć każde zwierzę. Przede wszystkim jeżeli chodzi o zwierzęta, które będą atakowały ich zwierzynę, czyli wiadomo koty. Mhm. Koty bardzo łatwo przestraszyć, ponieważ tak jak znamy nasze koty domowe, one są dosyć nieśmiałe. Więc szczególnie jeżeli mamy do Czynienia z, z lampartem czy z, z gepartem? Lamparty w pojedynkę często są. Geparty potrafią być w, w grupie powiedzmy dwóch czy trzech, a czasami po prostu w pojedynkę, więc bardzo łatwo je przestraszyć przez robienie hałasu i skakanie, czy pokazywanie, że się jest dużym. Ale słonia się nie przestraszy. Mhm. Znaczy można, to trzeba wiele czynników wziąć pod uwagę. Tak jak hałasem możemy przestraszyć każde zwierzę, tak możemy słonia także. Mhm. Ale wiadomo, jeżeli mamy do czynienia z m, samcem, słoniem, podczas hormonalnego okresu, słoń ma taką energię, że zaatakuje. Można każde zwierzę przestraszyć, wąż tak samo będzie się bał. nikt nie chce hałasu, nikt nie chce mieć do czynienia z żadnym starciem, każdy chce spokojnie żyć, więc zwierzęta nie, nie mają natury, żeby atakować, mhm. jeżeli mhm. nie ma potrzeby.
0: Ciekawe to jest, bo opowiadasz o tym, bo to pokazuje od razu naszym słuchaczom, że ty nie, zwiedza- nie zwiedzałaś tych miejsc na zasadzie all inclusive, że ktoś tam cię woził, rozumiem, tylko jakoś tak no przeżyłaś, poznałaś te miejsca, zwierzęta, ludzi. Jak, jak to się stało, że, że tak, tak żyłaś? Jak... nie zawsze też było tak, że mogłam na jakiś dłuższy czas pojechać, więc czasami to były krótkie okresy.
1: Jednakże powiem szczerze dobie, Kasiu, że wolę pojechać do miejsca na miesiąc albo dłużej.
0: Mhm. Żeby poznać je? nie? Mhm. Żeby
1: mieć czas na refleksję, żeby mieć czas na powtarzające się schematy, niż bycie w ciągłej adrenalinie, podczas której jesteśmy na krótkim wyjeździe. Mhm. Tak samo przez to, że się otaczamy nowymi osobami, nową kulturą, jesteśmy w totalnie innym otoczeniu, dostosowujemy się do niego i zaczynamy w podobny sposób się zachowywać, więc dlatego to robię, żeby wczuć się w ich rolę, zrozumieć ich stok myślenia, ponieważ wszystko to, co robimy na świecie w różnych częściach ma sens i to nie jest tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, czy ktoś jest mądrzejszy, czy ktoś jest mniej, ponieważ umiejętności, jakie potrzebujesz w afrykańskim buszu, umiejętności, jakie potrzebujesz, prawda, gdzieś tam na Syberii, umiejętności przetrwania w dużym mieście, to są totalnie inne umiejętności, które potrzebuję, i one są bardzo ważne w zależności gdzie jesteś.
0: Czyli rozumiem, że taki twój sposób też tego podróżowania i tych takich fajniejszych podróży, które są dłuższe, takich na przykład miesięcznych pobytów, polegały też na tym, że ty jakoś chciałaś się zasymilować, jak człowiek zachodu raczej nie asymiluje się, tylko raczej sobie czyni ziemię poddaną, chodzi biały człowiek i też masz tutaj taką, ze sobą niesiesz taką kulturę i taki bagaż, nie, że tego białego człowieka, który kiedyś sobie tą ziemię jakoś tam zawłaszczał, prawda? odkrywał i jakoś ją tam brał. Ale ty inaczej. Ty do tego podchodzisz w taki sposób, że, że chcesz ich poznać, chcesz poznać tą kulturę, chcesz pobyć z tymi ludźmi, jakoś tym nasiąknąć, posmakować, zaciekawić się. No i właśnie mam pytanie, czy masz jakieś takie ulubione miejsca? No byłaś w Afryce, byłaś w Ameryce Południowej, troszeczkę byłaś w Azji, nie za dużo. Dużo w Europie.
1: Jest bardzo dużo miejsc na świecie, które uwielbiam i do mhm. których chcę wracać. I to z wiadomo z różnych z względów. Mhm. Jeżeli mówimy o Afryce, to przede wszystkim ta natura, te zwierzęta i ogrom kulturowych aspektów i przede wszystkim ludzi, którzy są na kontynencie. Jeżeli chodzi o Azję, to uwielbiam jedzenie.
0: Widzisz się najeść.
1: Oraz też te kulturowe aspekty. A jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to też jest ta przestrzeń, nie chcę tego nazwać dzikością, ale tam jest dużo historii i dużo nas, europejczyków. Tak jak pojechałam do Australii, to poczułam, że jest duża nostalgia i tęsknota za za Europą. To widać sposób, w jaki osoby, z którymi miałam do czynienia, mówiły o Europie. Jak jestem w Europie, to bardzo często za Afryką tęsknię. A jak jestem w Afryce, to myślę o Afryce oczywiście. Każdy rejon na świecie ma coś coś w sobie, więc dlatego wszędzie chcę być, mm-hmm, mm-hmm. ponieważ chcę zobaczyć, co, co jest specjalnego w tych różnych miejscach I, mm-hmm. i w każdym coś jest i wiadomo, będą to różne rzeczy, coś dla każdego. Ja jeżdżąc do różnych miejsc próbuję się dostosowywać do trendów czy do tego, co, co jest wartością w danym miejscu. Ostatni weekend byłam w St. Petersburgu, no to wiadomo, większość mojego czasu spędziłam w muzeach, w armitarzu, mm. na mm-hmm. operze. Tak. To były bardzo kulturowe doświadczenia, jak jadę do Afryki to bardziej jest to naturalne doświadczenie, gdzie siadam w auto 4x4, wyruszam do parku, jem owsiankę w aucie i obserwuję zwierzęta i ich interakcje, bo przede wszystkim to mnie fascynuje, że za bardzo nie mogę obserwować jakby interakcji ludzi aż tak, chyba, że to jest powiedzmy w biurze, a jak jadę w naturę, to siedzę i obserwuję mm-hmm. te zwierzęta bez
0: jakiejś ingerencji człowieka, coś takiego. Nie? Na pewno ja mm-hmm. będąc tam ingeruję mm-hmm. w to, że, tak, że, 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 że coś tam stoi. Podglądasz. Tak, no, tak jednakże też w jakichś różnych
1: miejscach te zwierzęta są, mają gdzieś tak naprawdę, mm-hmm. że coś tam stoi. Tylko żeby hałasu nie robić. Więc jeżeli ja sobie tam cichutko w tej klatce siedzę i nie wiem, jem śniadanie czy lunch czy cokolwiek i obserwuję jak różne zwierzęta podchodzą do oczka wodnego, jak się witają między sobą, albo jak się nie lubią. Mm-hmm. No bo to wszystko jest interakcja, więc tak jak w, w Europie jak jestem, to bardzo mi tego brakuje. Mm-hmm. No, ale uwielbiam chodzić do parków i tam obserwuję interakcję ptaków, ponieważ w parkach mamy ptaki i te ptaki ciągle gadają. Non-stop nawijają, więc ja sobie często myślę, to jest klucz do przeżycia. Oprócz tego, że mają skrzydła i potrafią odlecieć, to jednak komunikacja jest ogromną wartością i kluczem do do przetrwania i do realizowania różnych
0: przedsięwzięć. No to będąc przy komunikacji, Justyna, no rozumiem, że znasz język angielski, hiszpański, mówiłaś, że miałaś kłopoty z tym portugalskim, ale coś tam sobie ogarnęłaś. To powiedz mi, jak taka osoba jak ty jak Ciebie poznajemy, no nie jesteś ekstrawertykiem, tylko raczej introwertykiem, że raczej taką osobą, która w naturę podziwia różne rzeczy, które się wokół niej dzieją. Jak Ty sobie radzisz z tym, żeby wyjść i przełamać tą barierę komunikacji w języku, którego nie rozumiesz i w języku, który jest trudny? Czy masz może jakieś pismo obrazkowe, czy masz jakieś swoje sposoby? Tak praktycznie, jakbyś mogła powiedzieć.
1: W Mozambiku miałam panią w mieszkaniu, która pomagała mi Yeah. Mm-hmm. Sure dom i też pomagała mi gotować i tak dalej. I ta pani nawet po portugalsku nie mówiła, ale w lokalnym języku się porozumiewa. Szangana to jest taki główny język Mozambiku. I powiem tobie szczerze, że to przychodzi już naturalnie. Na zasadzie kontekstu i sytuacji mhm. to nie muszą być jakieś zaawansowane rozmowy. Ja mhm. zwykle często jak idę gdzieś, to znaczy, że próbuję albo coś kupić, albo pytam o kierunek, czy o jakieś takie podstawowe rzeczy. Więc to przez może że mowe ciało kontekst sytuacyjny jest łatwe do zrozumienia i dla drugiej osoby, mhm. i dla mnie.
0: A masz jakieś aplikacje, czy jakieś pomoce no, do tego, czy nie za bardzo? Nie. Jakaś... Nie. Mhm.
1: nie. Teraz jak byłam w tej Rosji i wiadomo, częściowo tam coś mogłam zrozumieć i w coś powiedzieć. Mhm. przez przez umiejętność porozmawiać po polsku. Pani wyciągnęła, tak, translator i mi, i tam pytała mnie rzeczy, chociaż my wtedy z angielskiego tłumaczyliśmy na na rosyjski. Tak. Ale zwykle tak nie jest, bo w kontekście życiowym telefon nie chcę, żeby był dystrakcją dla mnie. chcę być w momencie wtedy, w której jestem. No i wiadomo, tak rozumiem, że te aplikacje i tak dalej mogą pomagać. Jednakże moje doświadczenie jest inne i bardziej jest sytuacyjne.
0: Przy tej okazji chciałam Cię zapytać o To jak widzisz, i zwłaszcza jak jesteś w Afryce i tych skolonizowanych rejonach, czy masz jakieś obserwacje na temat tego, jak ludzie z Europy wpłynęliśmy na tą kulturę? Czy ona jest lepsza, gorsza? Czy jest jakaś pomieszana? Jak to widzisz, Justyna?
1: Ja wiem, że lubimy wszystko na siebie, na swoje barki ściągać i powiedzieć, że to my Europejczycy, jednakże pewne kraje w Europie są bardziej odpowiedzialne za, za te wpływy niż, niż inne. Czuję, jak przyjeżdżam do różnych miejsc, Tak właśnie, jak mówimy z z kolonializowanych, że ludzie są bardzo gościnni. Coś, co bardzo my mamy podobnego tutaj w Polsce. Też jesteśmy bardzo gościnni, bardzo ciekawi, bardzo otwarci. Jednakże, jeżeli chodzi o kraje kolonizatorów, to jednak tam tej gościny aż tak nie odczuwam. Jest bardziej nieufność. Pamiętam, jak spędziłam właśnie ten miesiąc w Mozambiku, to czułam się bardzo swobodnie. No, byłam dosyć zrelaksowana tak naprawdę, pomimo tych różnych kwestii językowych i tak dalej. Będąc w miejscach zachodniej Afryki, czy tam, gdzie były wpływy innych kolonizatorów, moje doświadczenie było całkowicie inne. Czyli sposób, w jaki kraje były skolonizowane przez różnych kolonizatorów, wpłynęły na to też, jak te te społeczności funkcjonują.
0: Jak się zbudowały, jaka jest kultura, tak? więc
1: angielski, niemiecki, portugalski czy francuski kolonizatorów w Afryce. Dla mnie jest ogromna różnica w mentalności u tych osób. Oczywiście mam jeszcze sporo do zobaczenia, więc nie jestem w stanie pewnie tego dobrze przedstawić, ale to są moje takie pierwsze przemyślenia, czy odczucia, że jest duża różnica jaka była historia tego kraju i z jakim kolonizatorem.
0: A miałaś okazję rozmawiać z jakimiś osobami, które na przykład wspominają, rozmawiają o tym, którzy są z tego danego kraju na temat wpływu kolonizacji na ich kulturę?
1: Wiadomo, ja jako biała osoba jestem spostrzeżona jako ekskolonizator, bo może nie do końca aż tak dużo mam z tym związanego, będąc z Polski. Zanim pojechałam do Mozambiku, zatrzymałam się w Lizbonie i rozmawiałam z panią, która... Mieszka tam przez 40 lat, zanim doszło do powstania. Ona mi opowiadała o czasach, jak to wyglądało podczas skolonizowanego kraju, a ja tam pojechałam po, więc jej opowieści były no, nie, niesamowitym rozpoczęciem dla nas podróży. Ta pani powiedziała mi, jak osoby, które znała, zginęły podczas rewolucji i jak osoby dostały informacje, żeby wyjechać w czas i tak też zrobiły, ale pewne osoby podobno nie i nie dały rady. Jak to skonfrontowałam z osobą na miejscu, to usłyszałam totalnie inną historię, że wcale tak nie było, że ludzie jednak dostali czas, żeby wyjechać, a ci, co zostali, to jednak nic im się nie stało, więc wiadomo, każdy ma inne
0: doświadczenie, inną historię, inny punkt odniesienia. Mm-hmm, mm-hmm. To też tak samo, kiedy się patrzy na historię Polski i te różne opowieści, to każda rodzina ma tą swoją historię, każda rodzina ma swoje doświadczenie i swoją opowieść, więc to jest też trochę podobne, że niekoniecznie to jest takie jednoznaczne. Pewnie by trzeba było zebrać wiele tych opowieści plus kontekst historyczny i żeby na przykład napisać historię takiego kraju, prawda? Ale widzę, że z tego, co mówisz, że lubisz chyba tą Afrykę. Lubisz różne kraje, lubisz, lubisz, ale jakoś ta Afryka... Lubię pogodę. No, lubisz pogodę. I naturę. Co jeszcze lubisz w Afryce? Na przykład jakąś potrawę? Jakąś osobę?
1: Ojej, no oczywiście, potrawy mhm. niesamowite, więc... No powiedz
0: coś, bo my nic nie wiemy tutaj w Polsce, wiesz, my tu nie mamy afrykańskich restauracji. Hello! <słyski> <słyski>
1: Wiadomo, oczywiście różne rejony mają różne potrawy. W pracy mam, mam kolegę z Nigerii, no to wiadomo, on czasami coś tam przyniesie z, z Nigerii, z potraw. Albo pamiętam raz, jak byłam w ambasadzie nigeryjskiej, to tam też zostałam, zostałam począstowana lokalnymi potrawami. W Mozambiku, jedłam przede wszystkim restauracje, które były, należały do zagranicznych osób. I zwykle tak jest, że jedziesz do różnych krajów i to zagraniczne osoby tak naprawdę mają te biznesy. Ale żeby zjeść lokalne, to trzeba się zaznajomić z lokalną osobą i zostać mhm. zaproszonym do domu i wtedy można spróbować w jakiś sposób. I
0: byłaś kiedyś zaproszona do
1: domu? Byłam w jednym domu w Gambii u koleżanki, ale to było chwilowe, więc czymś małym jesteśmy oczywiście poczęstowani. W Guinea-Bissau to byłam przede wszystkim w tych restauracjach.
0: Co oni jedzą? Co, jakie jest afrykańskie jedzenie? Jakby się określiła, czy jest bardzo z przyprawami? Czy ma dużo ryżu? Czy ma. Potraf... Tak, jedna...
1: to jest tak, że na świecie jemy to, co rośnie, więc w ciepłych krajach. Będziemy mieli przyprawy, ale to też jest wiadomo, jeżeli trzymamy mięso na zewnątrz, to ono szybko się popsuje, więc mm-hmm. dlatego używamy dużo przypraw, dużo mm-hmm. przypraw żeby i zakonserwować, zakonserwować mm-hmm. to mięso. Potrafią być rejony, gdzie te potrawy są bardzo ostre. czas mówię o tym Mozambiku, ponieważ tam, tam byłam przez miesiąc, więc tam jeździłam do Rybnego Marketu, gdzie kupiłam bardzo świeżą rybę tego samego dnia mm, super złapaną i to były ogromne rozmiary. Tych ryb, krewetek, ośmiornic, więc przede wszystkim jedzą to, co rośnie, czyli mm-hmm. warzywa, owoce, ryby, jeżeli to jest blisko oceanu. Mięso jest bardzo popularne, czyli na przykład w Afryce Południowej, czy nawet w Kenii, czy w innych krajach można nawet oryxa spróbować, a oryx to jest zwierzęciem dzikim. Na przykład w Namibii pamiętam raz, jak jechałam przez pustynę, i tak po prostu się zatrzymałam, żeby popatrzeć na nicość. Tak nagle Oryx skądś się znalazł. Jako jedyny który oczywiście się zdziwił, widząc mnie, więc mieliśmy wy, wymianę wzroku, no i...
0: A Oryks jaki ma smak?
1: To, to jest kopytne zwierzę, więc wszystkie te kopytne, one... Wołowina. Bardzo...
0: Tak, jak tak, wołowina. Po, po, sp- yy, a jakichś ludzi, czy masz jakichś ludzi, których szczególnie pamiętasz? Jakiejś osoby albo jakieś rozmowy?
1: Bardzo dużo. Chociaż raz miałam rozmowę z mężczyzną, który był z Togo, ale akurat poznaliśmy się na Sycylii, więc rozmawiałam o jego podróży do Europy i tego, jak myślał, że zarobi pieniądze i wyśle z powrotem jednakże że życie jest tak drogie, że okazało się inaczej, plus nie ma tego poziomu życia, jaki miał tam, czy komfortu, ponieważ musi ciężko pracować i jest daleko od rodziny. Wiadomo, pogoda to jest również nie to samo. Tak samo w Gambii, pamiętam, i w Senegalu rozmawialiśmy o tym, jak osoby przebyły ten transsaharyjski szlak, żeby do Europy dojechać. To jest dosyć normalne i o czymś, co normalnie ludzie mówią płaci się pewną kwotę i przejeżdża przez różne części pustyni. W ogólnie to jest, to jest męcząca podróż, bo to jest bardzo długa podróż i, wiadomo, w mało komfortowych warunkach może mieć dużo złych konsekwencji, tak samo zdrowotnych czy, czy także życiowych, bo Magreb, czyli północna część Afryki. Jest taką blokadą między Afryką a Europą, więc bardzo często te osoby też mogą być tam w jakiś sposób zatrzymane i. Deportowane. I mhm. Nawet nie deportowane, mhm. bo nie wiadomo gdzie je deportować, jeżeli mhm. są bez papierów, powiedzmy. Po prostu tam, powiedzmy, są zatrzymani i tam muszą pracować, mhm. a chcieli pracować w Europie, mhm. więc wiadomo, że będą nieszczęśliwi z tego powodu, mhm. bo to nie był ich cel podróży, z im, powiedzmy, hamowane to, co chcieli. Odwiedziłam koleżankę w Gambii, która tam była na kilka miesięcy. Jak wyszłyśmy na miasto wieczorem, to mieliśmy swojego takiego kierowcę który wiadomo znam i to też było kwestia takiego bezpieczeństwa, bo to był mężczyzna, który wiadomo, woził z miejsca do miejsca, lokalny, siedział z nami w barze pijąc piwo. Tak jak, jak kolega, więc był naszym takim jakby kierowcą, ale też osobą, która nas Ochraniała. Tak, mhm. Więc on mi opowiadał, jak jego brat taką podróż przebył, mhm. ale on to w, w totalny inny sposób zrobił. Po prostu pewnie próbował to oficjalnie załatwić, czy to przez małżeństwo, czy to mhm. jakąś inną wizę. Mm-hmm. pracę. Jakkolwiek. I dostał się do Europy? To jest dosyć ciężka historia. To jest, mm-hmm. Europa jest bardzo strzeżona. Też, jeżeli nie, nie każdy ma pracę, prawda? nawet będąc lokalną osobą, a wyobrażenie jest inne. Wyobrażenie jest takie, jakie jest przedstawiane tym ludziom. A to, co mamy w telewizji, jest pokazywane w najlepszych superlatywach. Że miód może się leje po ścianach. No, mm-hmm. Jest to przedstawione w bardzo taki pozytywny i zachęcający mm-hmm. sposób. Tak. Mm-hmm. Jednakże nie ma tam dodanej kwestii, że to wszystko jest bardzo drogie, więc tak naprawdę z tego, co ludzie zarabiają, to tak naprawdę i tak jest niewiele.
0: Mm-hmm. Niewiele co, zostaje. Co zostaje. To prawda.
1: Mm-hmm. Więc to, że może mamy ładne domy i rzeczy, to nie znaczy, że to nie jest okupowane bardzo ciężko pracą.
0: Ja właśnie miałam takie doświadczenie z przyjaciela z Armenii, który powiedział, że dla niego Rosja była taką Europą, a gdy się przeprowadził do Polski, to taka Ameryka. Później, kiedy już mieszkał, to nie mógł przeżyć tego na przykład, że gdy odkręca wodę, to kręci się licznik. I ten licznik to jest każda złotówka, którą będzie musiał zapłacić za wodę. On po prostu nie mógł tego przyjąć. Podobnie z licznikiem energii elektrycznej. No i wtedy właśnie rozmawialiśmy. Mówię, no ale co, to tam nie płaciłeś za energię? Jak to było? Czy nie płaciłeś za wodę? Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, że też kultura zachodu jest inna ze względu na to, że, że tutaj liczy się pieniądze. Tam trochę, może ludzie w tej kulturze wschodu myślą, że, że dostaną coś, że to będzie, że to jakoś będzie, jakoś będzie się żyło, no ale nie może jakoś się żyć, no bo po prostu to będzie konsekwencją tego, że on nie zapłaci za mieszkanie, nie zapłaci za wodę, za elektryczność odłączą mu elektryczność, co było dla niego no po prostu jakąś dziwną rzeczą, że kim wy jesteście, że wy ludziom odłączacie elektryczność, jak wy w ogóle możecie coś takiego zrobić, więc to było ciekawe. Ciekawe było doświadczenie takiego zderzenia kultur, kiedy on tutaj w Polsce i on już teraz został tutaj w Polsce, ale to było naprawdę dla niego bardzo trudne. Już nie wspominając o tym, o przyjaźniach męskich, że, że myślał, że, że przyjaźń dla niego to jest coś innego niż u nas przyjaźń, bo on myślał, że kiedy przyjaźni się z jakimś facetem, to oznacza na przykład, że może od niego trzeciej w nocy wymagać, na przykład zadzwoni, bo ma jakiś problem i facet o trzeciej w nocy wstanie i na przykład coś mu tam zrobi, nie wiem, go podwiezie gdzieś albo coś takiego. No a faceci asertywnie mówili no sorry, stary, jest trzecia godzina zadzwoń rano, jak będę już po pracy. I to było naprawdę straszne dla niego czuł się taki odrzucony, naprawdę. Więc to są takie zdarzenia, nie? Że ktoś ma jakieś wyobrażenie, że tak jak mówisz, nie? Przyjedzie i... A my jesteśmy inną kulturą, nie? My inaczej to widzimy. Więc ciekawe to jest. Justyna, mam do Ciebie takie jeszcze pytanie, które może też dać naszym słuchaczom taką wskazówkę, bo Ty jakoś ma- realizujesz teraz przez te 8 lat te swoje marzenia z dzieciństwa. Byłaś tutaj w Polsce, najpierw pracowałaś w Polsce, byłaś tutaj w Habitacie, coś robiłaś, różne projekty i tak dalej, ale później no wybrała się jakąś inną ścieżkę, takiego, taką ścieżkę otwartości i wyjazdu zagranicznego. Czy możesz jakoś tak powiedzieć praktycznie, jak to się stało? Czy ty dostałaś jakąś pracę, zmieniłaś ją, czy nie wiem, czy po prostu wyjeżdżasz do tych innych krajów na przykład na miesiąc i tam szukasz pracy? Polecam ogólnie ludziom, żeby
1: wcześniej zaczęli szukać, zanim gdzieś wyjadą. Wcześniej też pojechać, jako na wycieczkę, żeby zobaczyć jak się czują, czy pogoda odpowiada, czy jedzenie, czy sposób życia. Więc ja w Londynie byłam wielokrotnie wcześniej, więc było mi to z znajome miejsce. Jeszcze jak miałam 18 lat, wyjechałam do Barcelony, gdzie gdzie tam też przez kilka miesięcy byłam. I jak miałam 19 lat, mieszkałam i pracowałam też w Dublinie, zanim wróciłam do Polski, gdzie zaczęłam studia i później pracę. Więc już to miałam doświadczenie, że jeździłam do innych miejsc i próbowałam żyć. I nie powiem, to nie jest prosta rzecz. Oczywiście jest prościej, jeżeli się ma finanse. Ja zrobiłam to troszeczkę w nie, nie najlepszy sposób, ponieważ wyjechałam bez pracy do Londynu. Mhm. Miałam zorganizowany fundusz taki europejski na trzy miesiące, kiedy taki naprawdę to był wolontariat, tylko z dodatkowym finansowym wsparciem, żeby mogła pozwolić sobie na mieszkanie.
0: Na mieszkanie, pokój.
1: Do tego doszło, że szukałam
0: pracy przez dosyć długi czas i, i miałam z tym problem. Mimo, Mimo to, że znałaś język i tak, właściwie ponieważ... doświadczenie i staże w Polsce. Mhm.
1: Tak, ponieważ moje doświadczenie z Polski może niekoniecznie się przekłada na doświadczenie gdzie indziej, więc zwykle jest tak, że ludzie się dostosowują do systemów przez wiele lat, bo to od dzieciństwa już jest. Przez to, że później idą do szkolnictwa lokalnego i uniwersytetu. Więc jeżeli ja startuję z Uniwersytetem Polskim, z osobą, która jest z Anglii i z Uniwersytetem Angielskim, to wiadomo, że to będzie już inny start. Angielski jest, wiadomo, moim drugim językiem, więc teraz też jest ten czas przekształcenia z siebie na inny system. Ja wiem,
0: że to o w sumie nie jest aż tak odległy system, no bo przecież to jest nadal Europa. Mhm. I teraz tak mówisz, szukałaś pracy dosyć długo, wystarczyło ci kasy, którą miałeś zaoszczędzona? Wszystko wydałam
1: i było mi mhm. bardzo ciężko. I mhm. tak jak mówimy, by, byłam w tym habitacie, gdzie dbaliśmy o... Bo pomagaliśmy Poma- sobie tak. z ubóstwem mhm. mieszkaniowym, tak ja w pewnym momencie czułam...
0: Takie się, ubóstwo mieszkaniowe. Że
1: miałam ubóstwo tak, tak mieszkaniowe sama tak. i na lądzie innym gdzie nie miałam rodziny, ani znajomych, ani nikogo, kogo miałabym w Polsce, żebym mm-hmm. mógł mi Jakoś cię... pomóc. To jest tak, Tam. że my mamy też taką grupę wspierającą. To tak jak w Polsce to mam, mm-hmm. bo mam grono ludzi, których znam od wielu lat. Tak wiadomo, teraz mam pewne osoby w różnych częściach świata, ponieważ znamy się od wielu lat i to wszystko to się kształtuje przez lata. Ale na przykład tak szybko wrzucę. W gimi pamiętam raz, jak byłam w sytuacji jako samotna, podróżująca kobieta. Była grupa kobiet, która się mną zaopiekowała. Po prostu bu- busów już nie było o tej godzinie i musieliśmy w- w- wracać, więc były lokalne kobiety, które wracały do swoich domów. Bo może nie rozmawiałam w ich języku, to one w jakiś sposób się ze mną komunikowały i w momencie, kiedy już miały swoje domy i miały ze mną się rozłączyć z podróży, przekazywały mi innym kobietom, mhm. żeby te ze mną szły dalej, żeby żaden mężczyzna czy... I to były grupy kobiet. Więc pomimo, że ja byłam tam chwilę i nie znałam nikogo, jednakże była grupa kochających kobiet, które wzięły mnie po swoją opiekę.
0: Super. Jestem ciekawa, czy my byśmy potrafiły zatroszczyć się na przykład o kogoś, kto by był z Afryki i by przyjechał do Polski i by był zagubiony. Może jakaś kobieta samotna, która tutaj by przyjechała, żeby się na przykład o nią zatroszczyć. To też jest dla mnie takie pytanie, które pozostawiam retorycznie, nie? Że tam otrzymałaś taką miłość od innych kobiet. I mówisz tak, szukałaś pracy i co? Co dalej? Rozwijałaś tą społeczność? Jak mówiłaś, że, że miałaś uczucie takiego ubóstwa? Jak to chciałam, się rozwiązało?
1: No to później znowu zna, znalazłam inny projekt i dofinansowanie wtedy z Europy to, to znowu pozwoliło mi przetrwać. Później już chciałam chyba w ogóle wracać czy wyjeżdżać, bo no, wszystko się wykorzystało. Ale tak, później projekt za projektem. Jakoś Jakoś to poszło, prawda? Ale ogólnie, jeżeli miałabym sytuację rodzinną, prawda, nie mogłabym sobie pozwolić
0: na takie ryzyko. I teraz tak, pracujesz w Londynie, tak jak Cię o to pytałam wcześniej, to pracujesz projektowo, że możesz na przykład sobie pozwolić na miesięczny wyjazd do innego kraju, tak jak mówiłaś, że teraz do RPA pojedziesz na miesiąc? Jak to wygląda? Jak to jest możliwe w ogóle?
1: Praca, którą aktualnie wykonuję, jest typową pracą, Na pełen etat. Więc nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie może na miesiąc wyjechać. Z tego względu, że moje podróże mają większą wartość dla mnie niż praca aktualna, jestem w stanie przedstawić to jako duży motywator dla mnie, że będę kontynuowała moją współpracę z firmą. Więc dlatego firma zrozumiała, że
0: potrzebuje ten miesiąc. Mhm. Czyli dostaniesz taki urlop, tak? Że sobie... To urlop Aha. plus połączenie tego, że będę doglądała część rzeczy, powiedzmy zdanie. przez tydzień, czy dwa mhm. zdanie, tak? mhm. Mhm. Czyli taki... No właśnie, no to jest super, że masz taką możliwość, że mogłaś się dogadać i jakoś w porozumieniu zrobić taki sobie wolne, nie? Robiłam to w każdej firmie, no. więc... Mhm. To super. nie
1: jest wyodrębniony jakby mhm. W każdej
0: firmie, ale w Polsce?
1: W Londynie. W Londynie, no, ale w nie w Polsce. No, tak. dokładnie,
0: bo wiesz, na sobie myślę, że okej i to jest fajne i to myślę, że prawdopodobnie Anglicy to rozumieją. Wiem, że Niemcy to też rozumieją, Francuzi też, Hiszpanie również bo na przykład jest nawet procentowane tak jak szłam Camino do, do Santiago, de do Komposteli to wiem, że jest taki bonus, że jeżeli masz pisane w CV że szłaś do Santiago to ktoś mówi spoko on jakby idzie wyżej, jeżeli chodzi o przyjęcie do pracy. Ale co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie ta osoba miała miesięczny urlop, że jakiś pracodawca wiedział, że tej osobie należy się taki miesięczny urlop podobnie jest we Francji, możesz wziąć roczny urlop tam po iluś latach pracy, bo to jest normalne że się wypala człowiek, a my w Polsce po jeszcze nie tego nie rozumiemy. To jest jeszcze takie... Znaczy, jest też taka
1: mm. kwestia, że będąc w Londynie, oni dobrze widzą, że ja nie jestem stamtąd, więc na pewno mam gdzieś rodzinę. Mm-hmm. Więc nawet to, że mogę powiedzieć, że ja potrzebuję czas spędzić z rodziną, mm-hmm. której nie mam, tak jakby tutaj blisko, mm-hmm. to jest w pełni zrozumiałe. Jednakże będąc powiedzmy Polką w Polsce, nie wiem, czy to by był koncept. Mm. Tak, ogóle. tak,
0: rozumiem, rozumiem. No, ciekawa jestem, czy jak na przykład Ukraińcy teraz mm. pracują w Polsce, czy ktoś bierze pod uwagę to, że potrzebowaliby dłuższego urlopu, żeby wyjechać do rodziny. To też jest pytanie. To jest
1: tak, że ja po prostu mam mam już wypracowany taki schemat, więc to jest częścią mojego życia. To nie jest po prostu kaprys, tylko normalna część mojego istnienia. Bardzo potrzebuję być w różnych miejscach, ponieważ to jest częścią tego dużego projektu, o którym mówiłyśmy, tej wizji. Więc wiem, że to ma długoterminowe efekty. Może faktycznie, profesjonalnie to mnie blokuje i nie będzie pozwalało na pewne awanse mm-hmm. w aktualnym mm-hmm. miejscu. Jednakże ja patrzę na, na jakby inny tego wymiar.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, Ustena, dlatego, że to jest kwestia wizji życiowej. To po prostu zależy od wizji. No jeżeli mam wizję i stawiam sobie cele, że chcę osiągać jakieś tam coraz wyższe stanowiska, bo na przykład chcę być za pięć lat menadżerem jakiejś dużej, większej korporacji, jakiegoś tam dużego zespołu, czy dyrektorem, co wydaje mi się, że w większości to jest naturalne takie myślenie, nie? Prawda? Że ktoś skończył studia, no później idzie tam nie wiem, robi jakieś awanse, niektórzy ludzie są rozczarowani na przykład, że nie mogą, że teraz byli na tym stanowisku, a teraz chcą wyższe stanowisko i nie mogą znaleźć i na przykład często ludzie po czterdziestce się z tym zmagają, bo na przykład już nie ma dla nich miejsc takich menadżerskich, skończyły się, rozumiesz, młodzi awansują, a oni nie mogą awansować, no i jest taka taki blokada, ludzie przeżywają dramaty. No ale wszystko to zależy od tego, jaką mamy wizję na życie i też dużo o tym rozmawialiśmy na stacji Zmiana, że ważne jest określenie wizji, bo jeżeli Ty masz wizję poznawania świata, odkrywania świata, no to to jest Twój priorytet i i tutaj jeżeli ktoś, załóżmy mama, czy cokolwiek, czy ro, jakaś rodzina robi nie mówi Justyna, no ale ty już masz tyle lat, a ty powinnaś już być po tych studiach na jakimś tam, nie wiem, stanowisku, no to ty wiesz, co powiedzieć, bo mówisz, no okej, okay, ja rozumiem, to jest dla kogoś, ale to dla mnie tak nie jest, to nie jest moje, to nie jest mój cel życiowy, nie? To nie jest moja misja życiowa. On to tobie... jest
1: ścieżka, którą ja w jakiś sposób sama sobie wybrałam i to nie było związane z żadną profesjonalną jakby karierą. Mhm. To też jest inaczej, jak się jedzie na misję pracowniczą tak zwaną, gdzie mm-hmm. nie ma się czasu tak naprawdę na wiele rzeczy. Jak, jak się jedzie do pracy za granicę bardzo często jest to czas tak maksymalnie wypełniony, że nie, nie ma tej radości, którą ja mam, kiedy mam po prostu ten miesiąc wolny, czy Czy muszę tylko kilka godzin, powiedzmy, popracować przez, nie wiem, dwa tygodnie.
0: Wydaje mi się, że to jest naprawdę super zwieńczenie naszej rozmowy, bo tak naprawdę zaraz będziemy ją kończyły, że warto zazwyczaj wrócić do źródła i zastanowić się, co ja tak naprawdę w życiu chcę. I często ta odpowiedź, po pierwsze, może nam dać wolność, poczucie wolności od presji zewnętrznej i presji wewnętrznej i może też określić następne kroki, które chcemy zrobić w naszym życiu, następne cele, które stawiamy sobie. Czasami no sami sobie potrafimy zrobić jakieś mega ciśnienie niepotrzebne i, i zupełnie sabotować siebie samego. Ja mam takie wrażenie. Jak myślisz, czy widzisz to jakoś długoterminowo, że jeszcze chcesz jakby na lata to przedsięwziąć? Na pewno pytają się ciebie bliscy, jeżeli jesteś Polką, więc czy to będzie długo trwało, czy...
1: Ja... Tak stwierdziłam, że nie, nie chcę bać się życia, tak. nie chcę bać się świata i nie chcę bać się po prostu żyć tym życiem, które mam. I dlatego chciałabym kontynuować możliwość bycia obywatelem tego świata. W te, mm-hmm. ten sposób na to patrzę. Jeżeli mam potrzebę bycia. W jakiejś części, żeby móc mieć tą możliwość wyboru, że nie muszę być ograniczona tylko do jednej części świata. Oczywiście jest to łatwiejsze, bo wtedy budujemy całą swoją historię w w danym miejscu, jednakże ja w tym momencie troszeczkę buduję sobie to w różnych częściach świata i mam nadzieję, że nie wiem, za 10 lat czy 20 będę mogła wrócić do do różnych części świata bez strachu
0: może. Tak, tak. No właśnie, tak wybrałaś po prostu, że, że tak to wygląda. Nie jest to standardowe, jeżeli chodzi o Polkę i dziewczynę i to, bo raczej u nas tak się nie myśli. I tak mi się wydaje, że w Polsce raczej to nie jest standardowa ścieżka kariery, w cudzysłowie.
1: Nie wiem, czy, czy nawet w Anglii jest, szczerze mówiąc, chociaż tam jest dużo osób z zewnątrz, mm-hmm. skądś, mm-hmm. prawda? Którzy zawsze mają połączenie z jeszcze z innym krajem co najmniej. Ale no, pamiętam, mieliśmy z, kiedyś ze znajomymi taką wizję, żeby móc mieszkać w różnych częściach świata.
0: Mm-hmm. No, Ciekawa, bardzo ciekawe. E, ciekawe to jest i... A wszystko zaczęło się od tego, że rodzice kiedyś kupili ci kilka książek z ciekawostkami świata i <śmiech> z pewnymi pokazaniem świata na obrazkach. A ty zdecydowałaś się na to, żeby naprawdę go dotknąć i posmakować. Więc dziękuję Ci Justyna za tą naszą opowieść i dziękuję Ci za Twoją wizytę na Stacji Zmian.